0: Fala aí, meu amigo representante comercial, profissional de vendas. O meu nome é Henrique Couto, sou idealizador aqui do Representante Moderno, projeto no qual eu dedico meu tempo a ajudar profissionais de venda e representantes comerciais a atingirem o que eu chamo de venda previsível, ou seja, dominarem a técnica de saber quanto eles irão vender a cada mês, através de uma forma de pensar moderna. Por isso, o nome do canal Representante Moderno. E o assunto aqui hoje é justamente esse. Uma pergunta que eu fiz no LinkedIn, será que a tecnologia vai extinguir a profissão de representante comercial? Será? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu imagino que tu já tenhas ouvido os termos inteligência artificial, aprendizado de máquina, automação e tudo isso um pouco que assusta a gente e nos deixa pensando... Ué, mas será que a minha profissão está entre a lista das profissões que vão ser é, extintas ou extinguidas do mapa nos próximos anos em função da tecnologia? Será que representante comercial, vendedor, é uma dessas profissões? E hoje o que a gente vai falar é, em tempos de domínio da tecnologia, o que, que a gente pode fazer para se manter ou até, digamos assim, surfar nessa onda de tecnologia e trazer isso ao nosso favor? Como que a gente pode, inclusive, melhorar nossas vendas utilizando o que a gente tem hoje e disponível aí no mercado. A gente vai quebrar uma série de mitos aqui, nós vamos discutir bastante sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto muito, e eu espero que te dê uma nova visão desse novo mercado que a gente está pisando aqui todo dia, né? Eu entendo esse medo natural que a gente tenha de pensar que a tecnologia vai dominar, vai tirar os nossos empregos, nossos trabalhos, e é algo que eu também fiquei bastante intrigado, principalmente quando eu li esse livro aqui, Audaz, do Maurício Benvenuti, meu amigo Felipe, lá de São Paulo, me presenteou com esse livro aqui. Depois que eu li ele, me clareou muita coisa. Me mostrou muitos pontos aqui do novo mercado que a gente está imerso nesse momento. E aí eu fiquei bem intrigado. Mas será mesmo que a venda, como a gente conhece hoje, a forma de vender, será que isso vai ser substituído por algum tipo de automação no futuro próximo? Será? Porque se a gente parar para pensar, a gente já vê hoje robôs, fazendo ligações. Já tem ligações que são totalmente automatizadas, a gente vai respondendo sim, não, meu nome, meu CPF, e o próprio robô já vai dando os próximos passos com a gente. Essa rotina de autoatendimento. Então isso nos deixa receoso porque se tem um robô que consegue dar conta de um script de ligação, não vai demorar muito para que a profissão de vendas como um todo não seja mais necessária, né? É uma coisa razoável de se pensar. Inclusive já tem muitos softwares que fazem automação de vendas desde a parte inicial até o final, de forma automática. Pensa-se num roteiro que chama de jornada do cliente, né? vai colocando vídeos, e-mails automáticos, e-mails de fechamento, formulários automáticos de preenchimento, e aquela venda vai sendo automática, né? Não precisa de nenhum ser humano para fazer aquela venda ali. Assim como o autoatendimento nos bancos, né? A gente faz praticamente tudo sem precisar ir lá e falar com o gerente ou falar com alguma pessoa do caixa. Inclusive, agora com os bancos online, muito mais ainda. Não precisa nem sair de casa, né? Então, eu sempre lembro de um bate-papo que a gente teve com o pai da Joana, que ele disse que a culpa do mundo está assim como está é porque as pessoas não tomam mais cafezinho com o gerente do banco delas. E é muito legal isso, porque é uma forma de pensar que ilustra bem essa briga de uma geração que não entende ainda tão bem a tecnologia assim com a tecnologia em si. Essa briga assim, fica culpando a tecnologia pelos problemas atuais do mundo, entre aspas. Né? E quando, na verdade, é uma questão de simplesmente fazer as pazes, de simplesmente abraçar é, esse mundo novo. Tem até uma frase desse livro que eu gosto muito, que fala a tecnologia não pede licença, ela pede desculpa. Ou seja, as coisas vão mudando e, basicamente, as profissões vão deixando de existir, as coisas vão deixando de, de acontecer, mas ela, ninguém está pedindo licença para isso. É simplesmente o um jeito como é. As pessoas tentam combater, os taxistas tentam combater o Uber, os hotéis tentam combater o... Airbnb ou outras plataformas de hospedagem, mas na verdade a tecnologia não pede licença, é um caminho sem volta. Não tem mais como esses negócios que funcionavam há 10, 20, 50 anos atrás passarem a funcionar a partir de agora. Mas esse exemplo do gerente que não toma mais cafezinho com os clientes ilustra bem isso. O sonho antigo era ser bancário e hoje em dia a profissão de bancário já praticamente deixou de existir, gerente de conta já praticamente deixou de existir. É só quando é um pepino muito mirabolante que a gente tem que ir no banco, senão a gente não precisa mais ir no banco. É um exemplo da tecnologia pedindo desculpas, mas não pedindo licença, principalmente vindo como se fosse um trator de esteira, atropelando tudo. Então isso é importante da gente notar que é um caminho sem volta. E não é porque é um caminho sem volta que basicamente o jogo está perdido, não é nada disso. E aí eu posso te falar o outro lado dessa moeda com bastante conhecimento de causa. Parte da minha graduação foi voltada a softwares que vão aprendendo mais com os dados que vão sendo alimentados a ele. São então, softwares de aprendizado mesmo, né? aprendizado a partir de dados. Então eu fiz um sistema na minha faculdade, no final da minha faculdade, que era um sistema para ir analisando um sinal de apneia do sono, um sinal de um paciente que ficou dormindo dentro de um laboratório, esse software ele ia analisando durante toda a noite, ele anda descobrindo os pontos durante a noite que a pessoa teve uma apneia. Se tu não conhece, não ouviu falar a apneia do sono é aquela doença, na, quando a pessoa durante a noite está dormindo e tem que e para de respirar ou tem falta de ar, ela acorda assim, né, com aquela falta de ar ali. Era é uma doença que não é necessariamente fatal, mas ao longo do tempo ela vai causando problemas, complicações cardíacas, cansaço excessivo, essas coisas. Então é uma doença que eu dediquei parte do meu estudo para melhorar né, as pessoas que, que têm esse tipo de, de sintoma, esse tipo de doença. E aí basicamente o que, é que eu fiz? A forma mais fácil de achar um evento de apneia, um lugar onde a apneia aconteceu durante a noite, é através da respiração. Então a gente coloca um sensor aqui perto do nariz e ele é um sensor de temperatura. Quando a gente inspira... O ar fica gelado, então a temperatura fica menor, e quando a gente respira o ar está quente, né, que vem de dentro do nosso corpo, e a temperatura aumenta. Então ele faz um sinalzinho que é entrada de ar, saída de ar, entrada de ar, saída de ar. A gente consegue ver ao longo desse sinal quando que a pessoa está respirando bem. E se esse sinal começa a ficar pequenininho, é sinal que a pessoa parou de respirar naquele tempo. Então essa é a forma mais fácil de tu enxergar um evento de apneia Durante a noite, do ponto de vista de olhar para o sinal mesmo, para o dado, né? para o sensor que está medindo aquilo. É dessa forma que a gente faz. Só que essa forma é desconfortável, porque tem que ficar usando aquele sensorzinho assim ó, ao lado aqui do nariz, é ruim, incomoda. Então, a forma como eu planejei de fazer é utilizar um daqueles sensores que ficam no dedo para medir batimentos cardíacos. Então, ao invés de ver o sinal da respiração, a gente estava observando o sinal do batimento cardíaco naquele sensorzinho do dedo, que aí é bem menos desconfortável de usar durante a noite. E aí, só com aquele sensorzinho, a gente estava observando o quê? Ensinando o nosso sistema a identificar a apneia somente com aquele sinal, e não olhando mais para a coisa fácil que é a respiração. Então, olha só que loucura. Eu tinha que achar naquele monte de dados da noite inteira do cara lá dormindo, eu tinha que achar onde que estava a apneia lá. Então, a noite inteira de sono é um montão de onda de, para ficar olhando ali, ondinha lá para ficar olhando durante a noite e detectar onde começa, onde termina uma apneia. Então, eu aprendi como que fazia olhando a primeira, e aí depois, ao invés de eu passar por todos os outros pacientes, eu escrevi um software para fazer a detecção dessa apneia com base no, no sinal de respiração que eu falei antes. Ou seja, eu escrevi um software para ensinar o meu outro software que ia é olhar depois para o sinal do dedo. É uma coisa muito maluca, assim. mas ao invés de eu fazer tudo na mão, eu usei a automação para fazer um software que ia olhar do que eu fazia na mão para transformar isso de forma automática. Moral da história, o software professor ensinou o outro software, que era o software aluno, e disse assim, ó, nesse lugar aqui tem apneia, por causa que eu estou olhando para o nariz. Agora olha para o coração e quando acontecer isso no coração, tu sabe que é uma apneia. E aí um software ensinou o outro. Então foi uma coisa muito bacana, assim, um exemplo de um uso de tecnologia, que se eu fosse tentar fazer na mão grande, meu Deus, ia levar anos. Mas quando eu fiz dessa maneira, em uma semana eu consegui separar todo aquele trabalho que eu ia levar um, dois anos para fazer se eu fosse é, manualmente indo por todos aqueles dados. Né? É um exemplo de como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, e não ficar brigando com ela e tentar disputar um lugar com ela. Né? Aí quando eu liguei esses pontos lá na pesquisa, Voltando para dentro da venda, para dentro do meu trabalho que eu fazia durante o dia, né? porque a faculdade fazia à noite, e o trabalho do ganha-pão vamos fazer assim durante o dia. Aí trazendo esses conhecimentos de lá para dentro das vendas, eu pensei, não, mas por que, que eu não penso dessa mesma forma? Por que eu ao invés de fazer muitas coisas braçais, eu não começo a pensar em automatizar? Eu pensar em como que eu posso deixar o processo mais rápido para mim, né? como que eu posso fazer mais em menos tempo. Isso começou a ser, digamos assim, uma sacada, né? Que a minha mente começou a trabalhar. Todos os dias eu olhava para as coisas que eu estava fazendo e ia pensando, como que eu posso deixar ela um pouco mais automática? Como que eu posso deixar ela um pouco mais fácil? Como que eu posso fazer com que essa tarefa tome menos tempo no meu dia a dia? Então, está aqui o grande motivo, né? De a gente fazer as pazes com a tecnologia. A gente tem que perder o medo que a tecnologia vai tomar o nosso lugar e sim passar a usar esses recursos maravilhosos que a tecnologia nos proporciona para... Acelerar o nosso trabalho, para nos tornar mais competitivos. Essa aqui é a razão pela qual a gente precisa mergulhar nesse mundo tecnológico, nesse mundo moderno. E para quem está pensando, meu Deus, vou ter que aprender a programar computadores agora? Nada disso. Quando eu falo em fazer as pazes com a tecnologia, é usar as coisas que os próprios softwares que a gente utiliza no dia a dia tem para nos oferecer. É usar todos os recursos mesmo, é explorar os recursos a fundo. Eu já contei essa história em outro vídeo, quiseres achar esse vídeo, é... busca lá no meu canal do YouTube, é como fazer oito visitas qualificadas ou mais em uma semana. Esse é o título do vídeo. Busca lá depois que tu vai assistir ele no meu canal do YouTube, vai te dar um pouco mais de informação disso que eu estou contando. Mas basicamente era o seguinte, nós tínhamos um plano muito agressivo de comercialização, de lançamento de uma máquina nova, né, que a gente estava fabricando, e parte dessa estratégia era ir para o campo com a faca no dente ali e fazer muita visita qualificada nas empresas. E aí foi eu e a minha esposa, Joana, e aí durante o dia ela ia trabalhando na prospecção de novas visitas para os próximos dias, para a próxima semana, e eu ia fazendo de fato as visitas. Então em 30 dias a gente fez 42 visitas qualificadas, 42 visitas quentes, que foram de pessoas que estavam interessados em ouvir, em conhecer a nossa tecnologia. Então isso para um resultado de tão curto prazo, é, a gente só conseguiu utilizando a tecnologia a nosso favor utilizando a comunicação sem ter que estar ligando um para o outro. Então, a gente utilizava agenda para trocar endereços e dados. Então, eu saía para uma visita, eu não precisava ficar perguntando o que que eu faço agora, o que, que eu não faço. Tudo já estava ali para mim no relatório. Então, essa troca de informações foi, agilizou, foi o que agilizou todo esse nosso processo. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhada lá no outro vídeo, vai esclarecer sobre quais exatamente as ferramentas que a gente utilizou. Mas a ideia aqui, é foi de utilizar a tecnologia a nosso favor. Se não fosse a tecnologia, nós não conseguiríamos aquelas 42 visitas em 30 dias, de forma nenhuma. Mas só para te dar assim, uma pontinha de como que foi, a gente utilizava aquela teoria que eu sempre falo, de achar uma, um segmento de mercado numa determinada região e mandar e-mails em massa para aquele mercado, porque para a gente conseguir 8 visitas, na média, né, qualificadas por semana, a gente tinha que falar pelo menos com umas 150 empresas, às vezes eram um pouquinho menos, 100, às vezes era 80 empresas por semana, para conseguir aquele volume tão grande assim. E não tinha como fazer isso na ligação, né? Precisava de algum tipo de envio de, de e-mails em massa para conseguir atingir tantas pessoas e qualificar de forma tão rápida. E aqui entra a primeira coisa que talvez esteja pensando. Ah, mas aí começa o problema, porque enviar e-mails em massa é uma perda de qualidade. Eu vou enviar uma coisa para muita gente e aí eu vou perder a qualidade do meu trabalho. Ao invés de falar com uma pessoa por uma pessoa, eu vou mandar um e-mail para um monte de gente e essa qualidade vai... Decair. É natural que se pense isso. E a forma como a gente é treinado a mandar e-mails em massa, geralmente é nessa coisa um pouco mais generalista. A gente envia uma série de e-mails e espera que aconteça alguma coisa com aqueles e-mails totalmente genéricos. Mas isso não acontece com, além de usar as ferramentas, a gente pensar de forma moderna na venda também. O que, é que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar em cada e-mail em massa que a gente enviar com a mesma qualidade, que a gente enviaria um e-mail individual, essa forma de pensar, ela vai ajudar com que a pessoa que leia aquele e-mail que foi enviado em massa, ache que é um e-mail que foi enviado individualmente. Esse é o segredo de ter conseguido também tanto sucesso assim. Se a gente mandasse e-mails genéricos em massa, de fato não ia dar certo. A gente ia mandar um montão de e mail e não ia conseguir agendar nenhuma visita, ou no máximo uma ou duas visitas. Então, toda a forma como esses e-mails foram enviados, isso tudo foi levado em consideração, porque isso tudo importa. E o desafio aqui é migrar do um por um para o envio e massa. Como que a gente faz isso? O nome disso chama escalar. Né? O nome desse processo chama escalar o negócio. E aí tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é a história do Brian Chesky. Ele é um dos fundadores da empresa chamada Airbnb. Para quem ainda não conhece, é uma empresa de hotelaria, que é um aplicativo de hotelaria no qual tu te hospeda nas casas das pessoas. É muito bacana esse aplicativo. Se tu ainda não conhece, dá uma olhada. É Airbnb. Airbnb. Dá uma olhada lá que é um aplicativo bem bacana para conhecer o modelo de negócios da, desse pessoal. Mas a história que o Brian conta é a seguinte, quando ele começou esse aplicativo, ele começou na mão grande, assim, tipo, um por um mesmo. Ele chama de, como se fosse um processo de artesanato. Ele começou como se fosse um artesanato. Então, ele foi na primeira pessoa que tinha uma casa disponível, ele mesmo foi lá, tirou as fotos da casa da pessoa, Colocou ele mesmo na mão lá no site, descrições, ele mesmo, colocou as fotos. Foi assim, um trabalho que ele levou dois, três dias para fazer para cadastrar uma propriedade. E aí ele divulgou aquela propriedade para algumas pessoas e começou a trazer algum dinheiro ali para dentro e começou a testar. Então ele só conseguiu evoluir para o processo de fazer em massa, ou seja, hoje em dia, não é mais ele que vai na casa das pessoas. As próprias pessoas já tiram as fotos dentro do próprio aplicativo e já cadastram a sua casa para alugar lá dentro desse desse aplicativo mas na primeira vez que ele fez ele mesmo que fez ele foi lá botou a mão na massa ele mesmo que foi fazer tinha uma equipe que ia atendendo pelo telefone mesmo as demandas e fazendo uma coisa bem digamos assim artesanal mesmo assim né mas hoje em dia ele já conseguiu automatizar tudo e ele pulou para a escala então o caminho para a gente escalar alguma coisa é a gente fazer aquilo na mão grande e aí depois o que, que a gente consegue automatizar para não perder a qualidade feita do um por um, para não perder a experiência individual que a pessoa tem feito um por um e levantar aquilo para massa, para fazer uma ação que atinja várias pessoas. E esse foi o segredo dessa empresa virar a gigante que virou né, nos últimos anos. E aqui, digamos que tu já tenha tentado e que tu já escolheu vários softwares e tu já tentou usar várias ferramentas de organização, várias formas de gerenciar, mas tu não consegues achar uma que dê certo para ti, por exemplo. Ah, não consigo achar uma ferramenta que me atenda. Então, para mim isso não funciona, de automatizar meu processo de vendas. Para mim isso não funciona porque as ferramentas que eu uso não dão certo para o meu jeito de trabalhar. Isso é muito comum, muita gente me fala isso. Muita gente foca muito na ferramenta e esse foi um erro que eu mesmo já cometi muito. Quando eu fui gerente de vendas no mercado imobiliário, um dos motivos de eu ter fracassado naquele empreendimento foi o seguinte, foi de focar na ferramenta que eu estava desenvolvendo para minha equipe de vendas então, na época eu estava muito fissurado com o desenvolvimento de aplicativos, então eu desenvolvi assim um aplicativo e ficava dia e noite, como que a gente vai fazer na hora que aparecer um cliente, aí eu vou ver, escolher qual dos corretores que eu vou enviar, e aí automaticamente ele vai receber um e-mail, e aí vai dizer tudo que ele tem que fazer, aí ele já vai buscar lá uma forma, vai alimentar aquilo de volta, eu vou estar tá gerenciando a equipe, assim, então eu fui com um foco, assim, muito grande em criar essa ferramenta, de fato criei, ficou boa, mas acontece que eu esqueci do lado humano da coisa. Eu esqueci do lado humano de estar tá junto com a equipe, de ajudar eles a fechar os negócios. Eram todas pessoas muito jovens, ainda não tinham grande experiência de vendas. Então, ao invés de eu estar tá ajudando eles na venda para depois a gente pensar juntos na ferramenta lá na frente, não, eu estava pensando na coisa errada no momento errado. Então, é muito comum que a gente se perca nessa encruzilhada de achar que, bom, eu já me dei conta que eu preciso me modernizar, então agora eu vou ficar obcecado na ferramenta que eu vou usar. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, a gente tem que ficar obcecado na forma moderna de pensar, na forma moderna de se atualizar, de estudar, de buscar nas coisas que tu já usas, como que tu pode ficar um pouquinho melhor a cada dia. Então, acho que a melhor forma de abrir a mente para essa mentalidade é, como eu falei, ler o livro Audaz, do Márcio Benvenuti. Acho que ele vai te dar essa capacidade de enxergar isso que eu estou dizendo aqui de uma forma mais clara, até do que eu estou falando. Vai te mostrar que o caminho já mudou. As, a forma como a gente quer se segurar no passado, ela só vai nos atrasar mais para a gente acelerar essa mudança. Então, dá uma lida no livro Audaz. Vai te dar essa essa clareza que eu estou falando aqui agora. Mas o principal recado é o seguinte. Não focar demais na ferramenta, na forma como você vai fazer. E sim, tentar pensar de forma moderna mesmo. Tentar enxergar o processo de forma moderna. E não a ferramenta em si, ok? Ah, mas Henrique... Não tem jeito de eu conseguir competir com essa garotada que tem por aí. Eu já tô, já sou mais antigo, não tenho mais como correr atrás desse prejuízo aí. Basicamente agora é ver o que, é que vai dar e torcer pelo melhor, né? Aí eu quero te mostrar aqui, vamos assistir junto aqui, o é, um trailer do vídeo Os Estagiários. É, até vou mostrar aqui, ó, tá no YouTube, no canal da Century Studios Brasil, dá uma olhada lá. Mas basicamente esse filme aqui, ele conta justamente essa história. Vamos assistir aqui. Chrono Shock you mistrust of have you seen Terminator? Or two? Or three? Or four? Oh, you two were great salesmen. But face it, you're dinosaurs. Nick, I got it. Google. You got us a job. Google. Not a job, job. It's an interview for an internship that could lead to a job. I'm Nick, this might be the last chance that we got. Come in here, you gotta come in closer. Yeah, we'll be able to no, no, see, see, see just how small the webcam is. get you cheese. Ah, We can see you guys. Okay, good. Right. You got it? Hi, my name is Billy. We can hear you fine as well. Oh, great. Hey. you ready for this? you ready for this? Welcome to Google. 5% of you. Time position. But the other 95% of you were not. We're looking at some sort of mental hunger games against a bunch of genius kids with just like a handful of jobs. Hey, you're starting to the mile, one of the team managers. Tell me. Oh, Normally, just putting the fist out without the words is all that's necessary. Come on, bro. Fist me. Get up in there. Yeah, that's definitely not right. <laughs> Your interns? Yeah. shout Shut Deal with it. You're so old. I thought you were important. Sometimes the long shots pay off the biggest. Your first challenge: create an app. Idea time. Folks are taking photos all the time. So what if you take that photo and you put it out there on the line? Uh, online? And you share it with your friends. That's Instagram. Well, that's more of a social sharing on the Quick interjection: when you say on the line, you mean online? Yeah. The Red paddle indicates no. Green paddle, yes. <laughs> Having a beer with your boss. If you want to grab a cold one with me, you let me know. I will not be grabbing a cold one with you. You get high? Your job? Find the buck. One of the two of you guys right now go and find the programmer. His name is Charles Xavier. He's a professor at Stanford. He's in a wheelchair. Got it. Stanford. Wheelchair. Yes. Charles Xavier? Professor Xavier, Professor total É muito bacana essa, essa forma como eles colocaram isso nesse nesse filme. Porque acaba... Que ele traduz justamente esse sentimento. Tá no mundo, a gente tá rodeado por coisas que a gente ainda não consegue entender tão bem, assim. E aqui eu não quero dar nenhum spoiler ou envenenar o filme aí pra vocês assistirem depois... Mas, como é um filme de Hollywood, todo mundo já sabe que eles acabaram se dando bem no final, né? Porque senão não ia ser um filme de Hollywood. Mas o que que fez esses caras darem certo? O que que foi as habilidades que fizeram eles se destacar no meio daquela meninada, lá daquela moçada? E o que foi, digamos assim, a virada de jogo, foi a capacidade de vendas e de geração de relacionamento que os dois personagens principais do filme tinham ali. E aí o ponto de virada, digamos assim, do jogo foi numa... Existia uma competição pra ver qual que era a equipe de estagiários que ia ganhar lá o desafio e poder trabalhar depois no Google. E o desafio final envolvia a venda. Então eles tinham que fazer a venda do pacote do Google para algumas empresas locais. E os outros times estavam indo super bem ali na parte tecnológica da coisa, mas todos eles tinham tentado chegar numa pizzaria lá e colocar aquela pizzaria né, no, na internet, no Google, e todos eles tinham falhado, porque o pessoal da pizzaria não estava muito assim naquela coisa de se modernizar. Eles falaram, a gente sempre trabalhou assim, está tudo bem e tal. Não queriam dar aquele passo em direção à tecnologia. Aí esses dois caras chegaram lá nessa pizzaria e conversaram de uma forma muito intensa, foi muito impressionante a forma como eles persuadiram aquele, os donos daquela pizzaria, foi uma cena bem bonita assim, porque mostrou a capacidade de relacionamento que eles tinham e que os jovens concorrentes dele naquele, naquela disputa eles não tinham. Não é uma coisa que é ensinada nessa nova geração, mas é uma coisa que nós, e principalmente os representantes mais antigos, até no mercado, tem isso já no, no DNA mesmo, assim, essa coisa de saber o que falar na hora certa, de puxar um assunto, de se tornar é, mais amigo, mais íntimo das pessoas, e isso, obviamente, vai trazer melhores resultados de venda. Então, isso que fez com que esses dois é, veteranos, digamos assim, no mundo ali, é, conseguissem triunfar e conseguissem depois ser efetivados é, para trabalhar no Google no final do filme. Então vale muito a pena tu assistir esse filme aí, porque que vai te dar essa inspiração, assim, essa coisa de, não, peraí, não tem essa coisa de idade, não tem essa coisa de isso tudo, é um negócio que está na minha cabeça, que não tem nada a ver. Eu posso pegar e mudar agora a minha forma de pensar e a partir de parar de assistir esse vídeo aqui já pensar diferente. Nada, não custa nada. Se tu quiser, é só uma decisão que tem que tomar. Então eu quero que tu penses agora das tuas habilidades, das coisas que tu sabe fazer, fechamentos de negócio que tu sabe fazer. Tu achas que um jovem, que um moço, assim, uma pessoa dessa nessa geração depois de mim, geração que tem hoje 15, 18, 20 anos, que estão voando nas redes sociais, que estão voando na tecnologia, mas tu achas mesmo que eles têm essa capacidade de relacionamento que tu, como veterano do campo de batalha das vendas, tu tens? Eu mesmo tive verdadeiras aulas de venda, aulas de venda, sim, as melhores possíveis com o meu time de vendas, que eu tive o privilégio de, de gerenciar um time de vendedores, de representantes comerciais, e todos eles eram mais velhos que eu, mais de 45 anos, mas todos eles estavam 20 anos à frente em termos de relacionamento, em termos de negociação, em termos de criar autoridade numa reunião com seus clientes. Então, aprendi muito com esse pessoal. Não é uma questão de achar que não tem mais volta, mas não, é uma questão de adaptar isso que tu já tens de bom e somar com as novas coisas que tu pode aprender a todo momento. A internet está aí para te ensinar tudo que tu precisa, somar essas duas coisas, e aí sim, a gente se tornar um monstro mesmo, uma pessoa que ninguém vai conseguir atacar. Essa que é a negócio. E para isso, para pessoas que têm esse domínio e estão dispostas a fazerem as pazes com a tecnologia, o mundo tá aberto aí. Tem muita, muita, muita demanda, tem muita necessidade, tem muito problema a ser resolvido e sempre vai ter lugar em qualquer empresa para um vendedor que esteja pensando dessa maneira. Aí tu vai sair daqui pensando, então tá, vou me modernizar, tô convencido, vamos lá, vamos para cima, Aí tu vai pegar a primeira coisa e vai comprar uma lista de e-mails na internet ou vai baixar uma lista de empresas e vai começar a mandar e-mail para elas. Por exemplo, digamos que tu vai começar por aí, para conseguir prospectar mais, para conseguir fazer aquilo que eu falei das 42 visitas em 30 dias. Vai te jogar, assim de corpo e alma nisso aí. Bom, aqui já vem o primeiro sinal de alerta, né? Para quando tu começar, tu começar de uma forma organizada e não cometer esse erro de tentar ir pelo caminho mais fácil. É que nem quando tu, tu começa uma rede social e aí vem aquelas empresas de marketing, isso já aconteceu no Representante moderno comigo, vem aquela empresa de marketing e fala assim, ó, oh, te vendo aqui mil seguidores por cem reais. Aí você pensa, assim, pô, tu fica tentado né, pelo caminho mais fácil. Tem muita gente vendendo isso hoje e ganhando dinheiro, inclusive fazendo isso. Mas não é um caminho que é sustentável no longo prazo. Então, isso a gente tem que pensar para tudo que a gente for tomar de decisão. E parte da mentalidade moderna está aqui também. A mentalidade moderna é o exemplo que eu citei antes do cara lá do Airbnb. Ele começou fazendo de forma manual ele mesmo, mas pensando que depois, ou tendo uma equipe, ou quando os próprios usuários fossem tomar as ações dentro do aplicativo dele, eles saberiam como fazer sem perder a qualidade. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa tipo essa, de comprar uma lista de seguidores, a gente está perdendo a qualidade. E aqueles seguidores, às vezes, não são seguidores de verdade. Eles são perfis falsos de Instagram, eles são coisas que não vão te agregar para a construção de uma comunidade, por exemplo. Então, isso é uma coisa que não tem qualidade, isso é uma coisa falsa, isso é uma coisa que não vai levar a nada. Então, a mentalidade moderna, ela está muito voltada para a qualidade das coisas que a gente faz. Sim, eu tenho que aprender a utilizar a tecnologia para escalar o meu negócio, mas não, eu não posso escalar o meu negócio de forma que eu perca a minha credibilidade ou de forma que... As pessoas que recebam um e-mail que eu mande se sintam invadidas ou se sintam atacadas até por uma propaganda mais invasiva, por uma propaganda mais chata, vamos dizer assim. E agora a forma certa de fazer isso, a forma ok de fazer isso é a seguinte, é pensar em construir um atendimento personalizado e individual. Esse atendimento personalizado e individual de altíssima qualidade, depois que tu tiver ele feito e testado, tu pensa como que tu pode escalar ele. Esse é o caminho. Vamos partir, então, para traduzir isso de uma forma totalmente prática? Ao vender máquinas para indústrias, eu comecei a enxergar todo o processo daquela indústria. Desde o início, como que a garrafinha era formada, com aquelas termoformadoras, depois como que ela passava pelo invase, depois como que colocava o rótulo, depois como que colocava a data de validade, depois como que ajeitava os produtos... Depois como que eu fazia o encaixotamento desses produtos, que aqui era a coisa que eu vendia, a encaixotadora. E depois como que fazia paletização, depois como colocava aquele produto dentro do caminhão. Eu fazia um, meio que um estudo de toda aquela fábrica, como que ela funcionava. Por exemplo, aqui uma fábrica de produtos sanitários, foi um dos estudos que eu fiz. Quando eu entendia toda a cadeia daquela fábrica específica, eu escolhia uma fábrica e estudava ela, uma fábrica que eu já tinha visitado. Aí eu pegava e fazia uma abordagem, uma oferta do meu equipamento com base nos problemas que eu resolvia para aquela fábrica específica. Então, o que, que a minha encaixotadora resolvia? Ela resolvia um problema lá na frente de paletização, ela compensava por um problema lá de trás da rotuladora, ela já tinha todos os componentes necessários para resolver problemas que vinham antes e que saíam depois, geralmente, das máquinas que tinham ali já naquela fábrica. Eu olhava as máquinas que já tinham naquela fábrica e os problemas que aquela máquina apresentava para o pessoal que estava ali, Pensava, o que, que a minha máquina resolve daqueles problemas lá que eles estão enfrentando hoje? Aí eu monto a minha estratégia de vendas toda em cima dos problemas que esse meu equipamento resolve para aquela situação atual daquela empresa. Aí tu pode imaginar que isso leva um tempo, certo? Tu leva um determinado tempo ali para fazer todo esse estudo, para fazer várias ligações com aquele cliente, conversar, entender se o problema é de fato realmente aquele aí ele vai começar a te falar, bah, é bem isso, ah, não, não é bem assim, na verdade é tal coisa, e aí tu vai melhorando, melhorando. E quando tu tiver assim com aquela venda muito alinhada, quando tu tiver com aquela oferta muito alinhada, aí é a hora da gente fazer esse nosso tempo se pagar. Até então ele é simplesmente um investimento. A gente está pegando um cliente e estudando como que aquele cliente funciona. A gente está investindo o nosso tempo. Provavelmente não vai se pagar se a gente ficar só nisso. Mas aí entra a dica prática que é aproveitar esse trabalho que tu já fez e aplicar esse trabalho, replicar ele para outros clientes do mesmo segmento. Tu já deve ter percebido isso que a indústria brasileira é muito parecida. Uma, o que uma empresa faz, que uma empresa referência faz, as outras vão lá e vão fazendo também. Então aquele problema que tu estudou é muito provável que seja um problema comum para aquele mesmo segmento. Todas as indústrias sanitárias vão ter aquele mesmo tipo de problema que teu produto resolve. Então, uma vez que tu fez todo aquele estudo, toda aquela oferta, aprimorou bem aquela oferta, deixou ela muito atrativa para resolver todo aquele monte de problema que o cliente lá tem, aí tu pega aquela mesma oferta que tu já fez e tu replica ela para as outras empresas do segmento. Começa um relacionamento, tu pensa como que tu vai fazer todas as abordagens, interesse, depois tu vai, na hora que o cliente estiver pronto, que tu vai mostrar de fato o preço, aí depois tu vai ver se ele já tem aquele, vai qualificando, como eu sempre ensino, mas tu pega aquele trabalho, digamos assim, minucioso, que tu fez para uma empresa, que ficou um, um relatório, uma grande proposta, e começa a replicar aquele trabalho para outras empresas. Essa é a forma que o teu tempo vai se pagar, essa é a forma que tu vai escalar de uma forma totalmente personalizada e individual. Vai continuar sendo individual, só que tu vai fazer várias coisas individuais ao mesmo tempo, com base numa que tu fez lá no início. Então, essa é a forma como o cara lá do Airbnb fez, essa é a forma que eu te aconselho também a fazer, que vai te dar grandes resultados, com certeza. Então, essa é a dica prática que eu queria te trazer hoje. Espero que tu consigas desligar esse vídeo e já colocá-lo em prática agora. Escolhe um cliente teu aí especial, que seja uma referência local. Faz isso que eu te falei e aí depois pega outras empresas desse mesmo segmento e replica essa oferta para eles. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas aberto a cabeça em relação aos rumos da tecnologia. A gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pelo teu tempo, por estar tá acompanhando esse trabalho. Espero que tenha te ajudado muito. Abração e boas vendas!